0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cual sea el horario en el que decides escuchar este podcast. Documentales en la Cueva de los Duendes, capítulo 3, que lleva por título ¿Qué nos oculta? ¿Miente la NASA? Para ilustrar este capítulo, hoy tendremos dos documentales. El primero, de la saga Planeta Encantado, con JJ Benítez, se llama Mirlo Rojo, posiblemente el más polémico de toda la saga. Y el segundo es La Estrella Oculta de la Luna. ...de Canal 8, Televisión de Valladolid. Pero antes voy a hacer unas consideraciones previas. Decía el historiador... ...Juan José Sánchez Oro... ...que los actuales historiadores... ...han de investigar a los antiguos... ...para saber qué motivaciones... ...qué influencias y por qué decían o escribían aquello que en su momento decían o escribían y que los historiadores del futuro deberían estudiar a los actuales historiadores para saber por qué cuentan la historia como la cuentan. Sí, amigos, y es que la verdad absoluta no existe. ...tampoco la objetividad en periodistas, historiadores y divulgadores. Hecho la vista atrás, en esta corta trayectoria de este programa llamado... ...Documentales en la Cueva... ...y no voy a morder la lengua. El primer capítulo, el del expediente Vallecas... Algunas de las personas que dieron su opinión hoy en día dicen todo lo contrario. Y en el segundo capítulo, el de la Sábana Santa, os puse dos versiones de un mismo hecho. Los que creen en la veracidad de la Sábana Santa y los que creen que es una falsificación de la Edad Media. ¿Y por qué digo esto? Por una sencilla razón. El primer documental de hoy, Mirlo Rojo, de Juanjo Benítez, es el más polémico de la saga. En él, el reconocido periodista Juanjo Benítez Autor de la popular serie de libros y bestseller Caballo de Troya, difundió en el año 2004, como parte de su serie televisiva Planeta Encantado, su más popular y polémico documental, El Mirlo Rojo. En este documento intenta demostrar que la NASA, luego del alunizaje del Apolo 11, ocultó y desechó informes, audios y vídeos. ...que probarían la existencia de vida en la luna. Los datos principales que conforman este documental... ...fueron otorgados por el Mirlo Rojo... ...un supuesto militar... ...de las altas esferas del gobierno norteamericano... ...quien confió en el periodista... ...para realizar estas polémicas denuncias. ¿Pruebas polémicas? Si bien es cierto... ...que el autor logra gran notoriedad con este documental también es cierto que fue muy cuestionado en su época, sobre todo porque en este trabajo se presentan dos máximas pruebas que resultan ser muy poco creíbles. En principio muestra un supuesto audio que mostraría que Neil Armstrong y Houston, en donde se puede oír al astronauta notablemente excitado por unos extraños avistamientos. Otro punto es en un vídeo en donde se muestra a Astron y Adrin caminando en medio de lo que serían los vestigios de una ciudadela lunar. Ambas pruebas, como puede entenderse, carecen de total credibilidad. Sin embargo, la validez del documento yace en el efecto que este produjo en la sociedad mundial dando origen a una de las teorías de conspiraciones más populares de todos los tiempos ¿Ocultó la NASA información sobre el alunizaje del Apolo 11 en la Luna? ¿Vieron extraterrestres nuestros astronautas? Y aún más, ¿hay construcciones extraterrestres en la Luna? Si bien es cierto que la NASA no solamente oculta información, sino que además miente, eso quedará demostrado en el segundo documental, La estrella oculta de la Luna, que nos cuenta cómo la NASA intentó cargarse la figura, ocultar y llevar al ostracismo la figura, decía, del investigador Héctor Rafael Rojas. Pierre Monteagudo, investigador y divulgador, nos cuenta en este magnífico documental Toda la Historia la historia de dos libros expedientes rojas y una segunda parte llamado la tecnología del cosmos y ya sin más dilación hecha estas aclaraciones os dejo con los documentales comenzando como no por mirlo rojo y a continuación y sin pausa la estrella oculta de la Luna. Comienza aquí, documentales en la cueva.
1: Aquí reposan los restos de un buen amigo, un alto militar norteamericano cuya identidad no debo revelar al menos por el momento. Él forma parte de la historia que quiero contarle, una historia oscura que usted probablemente no creerá. Pero ese es mi deber, sembrar la duda. Sígame y descubra una historia que jamás fue contada. Siempre estuvo ahí El hombre primitivo alzó también la vista hacia ella Y sintió curiosidad Después llegó el miedo Y la luna fue adorada Más adelante los seres humanos la convirtieron en un sueño a veces bello a veces terrorífico y el satélite natural de la tierra se convirtió en emblema de lo utópico de lo inalcanzable hasta el siglo XX la luna fue propiedad de poetas y soñadores algunos más audaces Llegaron incluso a describirla. En el año 499 a.C., el filósofo griego Anaxágoras enseñaba que la luna es un astro habitado, con infinidad de valles y montañas. Y otro tanto pensaba Demócrito, el creador de la teoría atómica, nacido también en el siglo V a.C. Pitágoras creía igualmente en una luna viva y habitada y su discípulo Filolao iría más allá asegurando que nuestro satélite natural se hallaba habitado por seres 15 veces más grandes que los humanos y acertó al afirmar que el día lunar equivale a 15 días terrestres después llegaron los libros Plutarco en el siglo I de nuestra era describe la luna como una segunda tierra Y con los libros, los viajes Fue hacia el año 160 después de Cristo cuando el griego Luciano de Samosata Escribe el primer viaje a la luna En su obra, historia verdadera, una tromba de agua arrastra un barco hasta la superficie lunar Ariosto en el Orlando Furioso asegura que la luna es un gran valle en el que se encuentra todo lo que hemos perdido en la tierra Riquezas, coronas, honor y esperanza En 1638 aparece en Inglaterra El hombre en la luna, otro libro que causa sensación Su autor, el obispo Francis Godwin, envía a la luna al aventurero español Domingo González con la ayuda de una pareja de gansos amaestrados. Fue con Galileo en el siglo XVII cuando las viejas ideas de los griegos sobre la luna empiezan a tomar consistencia. Galileo inventa el telescopio y queda asombrado al contemplar los cráteres y las grandes superficies oscuras que son identificadas con mares. En 1647, John Ebelius traza el primer mapa lunar y lo publica en su libro Selenografía, ...afirmando que la Luna estaba repleta de ciudades. Entusiasmado con estos descubrimientos... ...Cirano de Bergerac publica en 1648 su célebre Viaje a la Luna... ...un libro asombroso en el que por primera vez se habla de cohetes. Cirano describe dos astronaves... ...una impulsada por la evaporización del rocío... ...la otra por un cohete de tres fases sería este trabajo justamente el que serviría de inspiración a julio verne y a los padres de la astronáutica moderna en 1671 querubín de orleans publica un segundo mapa lunar el interés del público es tal que en 1865 se publican seis libros sobre temas espaciales el más conocido fue sin duda de la tierra a la luna del genial verne y en 1903 el ruso Tsiolkovsky proporciona las pautas que servirían de modelo a la cohetería del siglo XX. antes de entrar de lleno en las claves de esta historia permítame un apunte que guarda estrecha relación con lo que quiero contarle sígame de nuevo y guárdelo en su memoria además de esas viejas y románticas ideas sobre la luna y de la literatura más o menos fantástica sobre los viajes a nuestro enigmático satélite natural la historia de la humanidad aparece igualmente repleta de otros no menos misteriosos fenómenos registrados en la superficie lunar. En el verano de 1178, al poco de ponerse el sol, un grupo de monjes de la catedral de Canterbury observó en el filo de la luna un formidable resplandor acompañado de gigantescas llamaradas. En 1789, el astrónomo Schroeder contempló atónito una enorme zona iluminada en la llamada región de los Alpes lunares a lo largo de ese año otros observadores dieron fe de la presencia en la superficie de la luna de increíbles y desconcertantes luces que se movían entre mares y cráteres en 1820 el también astrónomo François Arago publicó en los anales de química y física el relato de otra asombrosa observación durante un eclipse toda una formación de luces evolucionó sobre la luna manteniendo el orden de vuelo durante los virajes en 1843 el mencionado astrónomo alemán johannes Schroeder asistió a otro fenómeno para el que tampoco se ha encontrado explicación al observar el cráter line en el mar de la tranquilidad el científico comprobó algo desconcertante el citado cráter de unos 7 kilómetros de diámetro Cambiaba regularmente de forma Poco después, para asombro de la comunidad científica El cráter en cuestión desapareció por completo ¿Qué había ocurrido? En 1971, Apolo 15 sobrevoló la zona Y fotografió Liné. El desconcierto de los astrónomos fue total El cráter Liné solo tenía 2.700 metros de diámetro Y estaba allí en 1877 el astrónomo inglés Klein fue testigo de otras intensas y rápidas luces que se dirigieron al centro del cráter platón una vez en la caldera las luces se reunieron formando un triángulo en 1950 el doctor wilkins era testigo de otro suceso aparentemente imposible en el centro del cráter aristarcus se encendió de pronto una gran luz iluminando una amplia región lunar. ¿Grandes llamaradas en la superficie de la Luna? ¿Luces en formación? ¿Qué estaba pasando en la Luna?
2: Colombia, es Houston, over.
1: Y en julio de 1969, al fin, el ser humano cumplió su viejo y añorado sueño. El Apolo 11 se posaba en el mar de la tranquilidad. Y el mundo vibró con aquellos primeros y tímidos pasos de Neil Armstrong. pero el mundo, una vez más, fue engañado. Muchos de los que vivimos aquel histórico y emocionante momento nos hicimos la misma pregunta. ¿Por qué ese obsesivo interés por conquistar la Luna? Fue el alto militar norteamericano al que me he referido y al que desde ahora llamaré Mirlo Rojo, quien años más tarde respondería con una información que me dejó perplejo. Una información secreta que muy pocos conocen. Las nuevas generaciones no saben o no recuerdan. A la Luna se fue a investigar, sí. Y se ha dicho también que fue una cuestión de prestigio. Una especie de apuesta entre soviéticos y norteamericanos. Pero hubo algo más en los años 50 tras la amarga experiencia de la segunda guerra mundial soviéticos y aliados se embarcaron en una loca carrera de armamento aquel periodo fue conocido como guerra fría una peligrosa etapa en la que llegaron a fabricarse 15.000 bombas nucleares y 9.000 misiles intercontinentales y de pronto soviéticos y occidentales experimentaron un brusco giro. De la noche a la mañana, sin aparente justificación, la URSS sorprendió al mundo, situando en órbita el primer satélite artificial, el Sputnik. Era el 4 de octubre de 1957. Y armas nucleares y misiles intercontinentales quedaron en segundo plano. Y la opinión pública atónita asistió a otra sucesión de acontecimientos no menos desconcertante. Estados Unidos se enganchó también a la incipiente carrera espacial, manteniendo en la sombra su obsesión armamentística. Pero los soviéticos mantuvieron la delantera. Mientras los norteamericanos fallaban una y otra vez en los lanzamientos, el 12 de septiembre de 1959, el LUNIK-2 ruso conseguía el primer impacto en la luna. Poco después, el LUNIK-3 enviaba las primeras imágenes de la cara oculta. Y el mundo siguió preguntándose, ¿qué ocurría? ¿Por qué este obsesivo interés por conquistar el espacio y sobre todo la luna? Pero soviéticos y norteamericanos siguieron guardando silencio sobre sus auténticos intereses los humillados norteamericanos recibirían el golpe de gracia el 12 de abril de 1961 ese día el cosmonauta Yuri gagarin se convirtió en el primer ser humano que orbitaba la tierra y el mundo en especial la nación norteamericana fue sorprendido de nuevo 44 días después de la hazaña de gagarin el presidente kennedy compareció ante el congreso comprometiéndose a lavar el honor del país en aquella oportunidad un kennedy firme y sereno asombró al mundo
3: Ay. in many ways, may hold the key to our future on Earth.
2: I therefore ask the Congress, above and beyond the increases I have earlier requested
3: for space activities, to provide the funds which are needed to meet the following national goals. First, I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out,
1: ¿A qué se debían estas extrañas prisas? ¿Qué estaba ocurriendo? Aparentemente las palabras de Kennedy obedecían a la necesidad de recuperar el prestigio y la hegemonía militar. Y era cierto en parte. La verdad era otra. La verdad llegaría años más tarde. ...y de la mano de Mirlo Rojo. Él confió en mí y me hizo partícipe de su gran secreto. Un secreto tan espectacular como diabólico. Soviéticos y aliados mintieron a la hora de justificar... ...aquella loca carrera espacial. Todo empezó en la década de los años 40 en esas fechas las intensas oleadas ovni registradas en el mundo pusieron en máxima alerta a los militares soviéticos y aliados para ellos estaba claro aquellos objetos pertenecían a civilizaciones no humanas civilizaciones muy avanzadas el mundo nunca lo supo aquellos miles de avistamientos fueron la gran razón que impulsó a los militares al referido y brusco giro en la carrera armamentística y concibieron la necesidad de fortalecer los sistemas defensivos concediendo absoluta prioridad al espacio los militares no eran ajenos a los extraños fenómenos luminosos que se registraban en la luna y que venían reportando los astrónomos y desde los años 50, tanto Estados Unidos como la antigua URSS redactaron planes concretos para pisar el satélite natural y establecer bases que, según ellos, pudieran controlar y contrarrestar la presencia de estas astronaves no humanas. Horizon fue uno de estos proyectos diseñado en secreto por el Pentágono. Ni siquiera Kennedy tuvo conocimiento del gran plan. Sencillamente fue engañado. Y consideró de buena fe que los Estados Unidos deberían ser los primeros en ese supuesto desafío técnico y científico. Según Mirlo Rojo, la campaña de intoxicación desplegada por las diferentes agencias gubernamentales norteamericanas y los servicios de inteligencia hizo el resto. Kennedy y la opinión pública mordieron el anzuelo. En la noche del 24 al 25 de julio de 1955 se produjo un nuevo incidente ovni que aceleraría los planes de los militares. Esa noche los observatorios astronómicos de Leningrado y Monte Palomar descubrieron un gigantesco cilindro a 500 kilómetros de la Tierra, orbitando a 30.000 kilómetros por hora. El objeto tenía más de 10 kilómetros de longitud. Días después, soviéticos, norteamericanos, franceses e ingleses se reunían en secreto en Ginebra, confirmando sus temores aquella formidable máquina obviamente no era humana pero ocurrió algo imprevisto los soviéticos no aceptaron los consejos y directrices de los militares aliados para establecer un proyecto conjunto en el control del espacio y el 4 de octubre de 1957 ante la sorpresa del mundo y la irritación de los aliados tomaron la delantera con el ya referido lanzamiento del Sputnik durante una década, entre 1957 y 1968, los militares norteamericanos y soviéticos fueron confirmando lo que ya sabían o imaginaban y mucho más. En ese periodo fueron lanzadas más de 20 sondas automáticas que se estrellaron en la luna o alunizaron suavemente. en total, sin contar las imágenes obtenidas por la URSS, la NASA recibió 230.000 fotografías del satélite natural. La Luna fue fotografiada en su totalidad y a muy diferentes alturas. Pero los militares que controlaban y controlan la Agencia Espacial Norteamericana no dieron a conocer muchas de esas imágenes. ¿Por qué? ¿Qué mostraban? Cuando Mirlo Rojo me entregó algunas de estas fotografías quedé desconcertado. Se trataba de imágenes altamente confidenciales, jamás divulgadas. En una de ellas tomada por la sonda orbiter 2 en noviembre de 1966 se aprecian dos muros o carreteras paralelos de 27 kilómetros de longitud cada una de estas construcciones totalmente artificiales tiene una anchura aproximada de 450 metros en el muro o carretera de la derecha se aprecia incluso un curioso detalle la construcción ha sido alterada rompiendo la impecable línea recta con una curva de mil metros en otra de las fotografías los militares norteamericanos descubrieron lo que llamaron la gran presa una no menos enigmática construcción de 5 kilómetros de longitud al norte del mare Imri. el 19 de noviembre de 1966 la misma orbiter 2 captaba a 48 kilómetros de altura y sobre el mar de la tranquilidad otra extraña formación en esta ocasión se trataba de enormes pilares o monolitos perfectamente alineados de tres en fondo en total 30 obeliscos de idéntica altura aquello obviamente no podía ser una formación natural en total según mi confidente nasa terminó censurando 900 fotografías Todas ellas pasaron directamente a los archivos del Pentágono. En ellas se distinguen grandes plataformas, posibles ruinas de edificios o ciudades, carreteras y gigantescas cúpulas. Las sospechas de los militares en efecto se cumplieron y prosiguieron con el plan previsto. Civilinamente los servicios de inteligencia militar norteamericanos se cubrieron las espaldas en previsión de una hipotética fuga de información para ello utilizando a nasa como pantalla propiciaron la redacción de un informe que los eximiera moral y jurídicamente de cualquier responsabilidad en caso de ocultamiento Este documento conocido como Informe Brookings, redactado por prestigiosos científicos, sociólogos, políticos y economistas, fue presentado a la Cámara de Representantes e impreso en abril de 1961, curiosamente un mes antes del célebre discurso de Kennedy en el Congreso. Es decir, cuando NASA, la gran tapadera de los militares, estaba a punto de recibir luz verde y los necesarios dineros para el proyecto Apolo. En este informe, además de reconocer que la vida extraterrestre es una posibilidad real, se aconseja a NASA que no difunda los posibles hallazgos que pueda encontrar en la carrera espacial. En la página 215, en la sección titulada Implicaciones de un descubrimiento de vida extraterrestre, el documento señala que la exploración del espacio podría desembocar en el hallazgo de artefactos no humanos. En ese supuesto, continúa el informe Brookings, nuestra civilización se vería amenazada por un irremediable proceso de desintegración, tal y como ha sucedido en la Tierra, en otras épocas y con otros pueblos. Este documento efectivamente no deja en buen lugar a la supuesta democracia norteamericana. Hablemos claro. En el informe Brookings sencillamente se anima a NASA a ocultar información. Y eso fue lo que hicieron. En el viaje de ida hacia la Luna, el Apolo 11 vivió una primera experiencia que también fue silenciada. Cuando se hallaba a 200.000 kilómetros de la Tierra, un extraño y gigantesco objeto apareció en las proximidades de la nave. Los astronautas lo describieron como una formidable L, algo similar a una maleta abierta, aunque en ocasiones cambiaba de forma adoptando la figura de un cilindro la noticia se filtró a la prensa pero nasa fiel a su consigna de ocultamiento zanjó el asunto con una explicación tan absurda como insostenible lo observado por el apolo 11 solo era el sobrealimentador del cohete saturno IV. absurdo sí porque en esos momentos la referida fase del cohete se encontraba a 10.800 kilómetros del apolo pero las mentiras de nasa apenas habían empezado casi 380.000 kilómetros de la tierra muy cerca ya de la superficie lunar el apolo descubrió otras luces que volaban en formación según mirlo rojo aquellas luces parecían esperar al apolo 11 eran muy brillantes y volaban en perfecta formación poco después se alejaron a gran velocidad desapareciendo hacia la superficie de la luna los astronautas tenían razón aquello parecía un recibimiento pero lo más espectacular estaba por llegar Armstrong y aldrin descendieron finalmente su compañero Collins permaneció en órbita lunar a 110 kilómetros de altura. Y al poco de aquel histórico alunizaje, Armstrong y Aldrin volvieron a sobresaltarse. La frecuencia cardíaca se disparó hasta 150 y 160 latidos por minuto. Las palabras de Armstrong atropelladas dejaron perplejos a los técnicos de Houston
2: es realmente algo fantástico aquí nunca podías imaginar esto Roger, sabemos sobre eso ¿podrías ir de la otra manera? ir de la otra manera bueno, es tipo rico es un espectacular Dios, ¿qué es eso ahí? ¿qué es eso? Tango, Tango es un poco de luz ahí
1: al otro lado del cráter existente a poco más de 60 metros del águila habían aparecido unas naves y unos seres objetos en forma de disco y perfectamente alineados sobre el terreno y junto a ellos varios seres muy altos con trajes blancos y ajustados cuando los astronautas obedeciendo las insistentes órdenes de houston trataron de filmar objetos y seres desaparecieron Y llegó el momento culminante El verdadero objetivo de Apolo 11 La secreta razón que impulsó a los militares A conquistar la luna Esta fue la verdad, la única y secreta verdad. Aquel 21 de julio de 1969, Armstrong y Aldrin se alejaron escasos metros del módulo, filmando esta increíble construcción. Esta película de 14 minutos jamás fue difundida por NASA. Mirlo Rojo fue uno de los pocos norteamericanos que tuvo acceso a ella. A escasos metros sí del Águila. Y no fue casualidad. Todo estaba minuciosamente programado. Estas misteriosas ruinas, como otras igualmente filmadas por los restantes Apolos, habían sido fotografiadas con anterioridad por las diferentes sondas automáticas. Una de ellas, la Surveyor 5, lanzada el 8 de septiembre de 1967, fue decisiva. Alunizó en el Mar de la Tranquilidad, muy cerca de esta construcción, enviando 19.000 fotografías. Edificios en ruinas. Edificios en la superficie de la Luna. Edificios aparentemente de una gran antigüedad. Pero ¿quién los había levantado? Nosotros los humanos, obviamente no. Solo quedaba una respuesta. Esto era obra de una civilización no humana. habían satisfecho la primera parte de su diabólico plan ahora quedaba la segunda Según mi confidente los astronautas procedieron a lo programado Recogieron muestras de los buros, tomaron medidas y se retiraron La insólita construcción muy parecida a un hangar medía 60 metros de longitud con una altura máxima en los muros de 9 metros presentaba 12 huecos o ventanas y una especie de puerta frontal de 5 metros de fondo por 3 de altura según los análisis practicados en la tierra el material con el que había sido construido era similar al de la superficie lunar un 60% de los átomos era oxígeno con un 0.01% del peso constituido por hidrógeno. Las paredes se hallaban muy erosionadas. Esta circunstancia, dado que en la luna no existe prácticamente atmósfera, hizo pensar a los militares que el edificio en cuestión podía tener varios miles de años. la secreta excursión de Armstrong y aldrin a este hangar y naturalmente los 14 minutos de película jamás fueron difundidos por nasa oficialmente no existen pero poco faltó para que la increíble aventura se filtrara a la opinión pública todo se debió a un error de nasa que permitió la publicación en aquel 21 de julio de una escueta e incomprensible noticia en un teletipo que dio la vuelta al mundo se afirmaba textualmente El corazón del astronauta Neil Armstrong alcanzó las 160 pulsaciones por minuto Al finalizar hoy su paseo lunar Mientras se hallaba trabajando en la dura operación del cargamento de muestras de rocas y suelo lunar El hecho pasó prácticamente desapercibido Pero algunos con toda razón se preguntaron ¿Cómo era posible que Armstrong sufriera semejante aceleración cardíaca en el más que inofensivo y cómodo transporte de rocas lunares? En el delicado descenso del águila, la frecuencia cardíaca de Armstrong llegó a 156 pulsaciones por minuto. Ahí sí estaba justificada la fuerte alteración del astronauta. En la carga de rocas, en cambio, no tenía sentido. Armstrong, de 39 años de edad, había llevado a cabo 78 misiones de combate en Corea. Había volado más de 200 modelos de aviones y tenía fama por su extraordinaria frialdad y nervios de acero. ¿Por qué iba a experimentar hasta 160 pulsaciones en la recogida de muestras lunares? la absurda noticia divulgada por charles berry médico de los astronautas no tuvo en cuenta además otro pequeño gran detalle que invalidó la forzada explicación oficial durante las tres horas que duró el paseo lunar Armstrong y aldrin recogieron un total de 25 kilos de rocas dado que en la superficie de la luna existe una gravedad seis veces menor que la de la tierra el peso real de las rocas fue de 4 kilos 4 kilos repartidos entre dos astronautas y en diferentes momentos de la excursión lunar la versión de NASA efectivamente no era creíble Una vez más, mintieron. No fue el insignificante peso de las rocas lo que precipitó el corazón de Armstrong. Fue la visión de aquel edificio. A pesar de su excelente preparación física y mental, el astronauta, consciente de la trascendencia de lo que tenía delante, no pudo evitar la lógica e intensa emoción. Y otro tanto sucedió con Aldrin. Pero la frecuencia cardíaca de este último no fue registrada porque los circuitos electrónicos del traje espacial no se hallaban conectados a la consola que recibía la información biomédica. hombres del planeta tierra posaron aquí su pie por primera vez julio de 1969 hemos venido en son de paz en nombre de toda la humanidad así reza el texto de la placa dejada por apolo 11 en una de las patas del águila el módulo lunar que supuestamente todavía sigue en la luna en son de paz nueva mentira de nasa y de sus propietarios, los militares norteamericanos. Mirlo Rojo fue contundente. Hasta diciembre de 1972, fecha en la que se interrumpe el proyecto Apolo, otras cinco naves volaron a la luna. y volvieron a filmar construcciones después esas edificaciones fueron bombardeadas y destruidas y existe la fundada sospecha de que estados unidos utilizó armas tácticas nucleares contaminando la luna Así se cerró la segunda fase del diabólico plan. Los militares norteamericanos no lo consintieron. Esas estructuras podían provocar el caos en la Tierra. Eso dijeron. Sí, amigo. En los restantes Apolo sucedieron muchas cosas, cosas extrañas y secretas. Pero esa es otra historia que quizá algún día me decida a contar, suponiendo, claro está, que siga vivo. Por cierto, desde aquel diciembre del 72 han transcurrido más de 30 años. ¿Estamos pensando lo mismo? ¿Por qué nunca se volvió a la Luna?
0: estrella oculta de la luna de 8 tv valladolid
4: Se ha hablado de la llegada del hombre a la Luna, ¿verdad? Ha habido todo tipo de bulos, ha habido todo tipo de historias, pero hoy vamos a contarle, seguramente, una que desconozca. Que la gente sepa que si estos estudios
3: que han llegado ahora a Valladolid, en lugar de ser aportados por estos rojas a los estadounidenses, los hubiese aportado a los soviéticos,
4: ellos habrían llegado antes a la Luna. Incluso a nuestros días ha llegado la teoría. ...de que todo fue una superproducción de Hollywood... ...pero en este espacio lo que vamos a ver... ...es que realmente hay datos... ...que no solamente demuestran que fue verdad... ...sino que ponen a nuevos actores... ...dentro de esta película del hombre... ...llegando a la luna.
3: De hecho puedo decir más... ...si hubiese adoptado la nacionalidad estadounidense... ...cuando se lo exigieron... ...habría ganado el premio Nobel... ...por el desarrollo de, de
4: todo este trabajo. Y vamos a estar con Pierre Monteagudo... ...Pierre nos va a hablar exactamente de esos libros... ...que demuestran cómo fueron los estudios previos... ...a la llegada del hombre a la luna. Vamos poco a poco desentrañando los misterios de la luna... ...de la llegada
3: del ser humano al satélite natural... ...y si me acompañáis os voy a enseñar todos los detalles.
4: Lo cierto es que no muchas veces tenemos la oportunidad... Eh, de, ...de hablar de la historia como lo que podemos hacer durante los siguientes minutos. Con Pierre vamos a comentar cómo ha sido ese transcurso histórico hasta la llegada del hombre a la luna y el posterior, la posterior historia de nuestro protagonista, que es Héctor Rojas. Bueno, Pierre, vamos a empezar comentando exactamente la primera relación que tiene usted con Héctor Rojas.
3: Sí, a mediados de los años 70, entre el 73 y el 76, estuve muchas veces en su casa. Yo solo era un niño, acudí allí en compañía de mis padres, porque asistíamos a las charlas de Héctor Rojas sobre el trabajo que había hecho en la NASA, sobre lo que había visto en la, lo, lo que, los estudios, análisis relacionados con la Luna. Debo decir que yo no era amigo de Héctor Rojas, yo solo era un niño, y él estaba recién salido del programa lunar Apolo de la NASA para llevar al hombre a la Luna. Estoy Ya a partir del año 71 había regresado a su casa de toda la vida, ...en Maracay, en, en Venezuela... ...y entonces mi padre era muy cercano con él... ...era como una especie de alumno aventajado... ...y muy interesado en estos temas del universo y de la luna... ...y entonces con mucha frecuencia le visitábamos... ...y de esa época me queda... Eh, ...sonando todas esas historias... ...un día cuando me propongo escribir un libro... ...de divulgación científica... pues ...pienso en dedicarle a Héctor R. Rojas un capítulo... ...pero cuando empiezo a indagar, a investigar, a buscar datos... ...veo que no hay nada por ningún sitio... ...y eso me llama poderosamente la atención... ...me doy cuenta de que eh, es un científico estratosférico... ...pero que aún así no existe ningún recuerdo en la historia... ...veo que es una grandísima injusticia... ...y ya decido dedicarle todo el libro... ...como parte de un homenaje a su memoria póstuma.
4: ¿Y por qué cree que no... Eh, pasó a la historia Héctor Rojas como por ejemplo ha pasado a la historia Armstrong. Porque
3: lamentablemente no entró por el... Primero que nada no era estadounidense. Era considerado por ellos un europeo al servicio de los Estados Unidos. Y, y más tarde se dieron cuenta de que era un científico latinoamericano. ...en concreto había nacido en Maracaibo, en Venezuela... ...y que se había formado en la Universidad de París, en la Sorbona... ...donde se había graduado como astrofísico... ...en consecuencia, al no ser estadounidense... ...y al rechazar la solicitud de, de, de adoptar esa nacionalidad... ...porque no, no quería perder la suya... ...pues empezó a caer en desgracia... ...luego toda la información del análisis que iba haciendo... ...sobre la superficie de la Luna, todos los detalles... ...también los empezó a compartir con científicos... ...en Europa... Eh, ...incluso con la OTAN, un
4: organismo para el cual colaboró... ...durante mucho tiempo... ...y eso pues tampoco les gustó mucho. Sí. ¿Y, exactamente, ¿Y exactamente qué son estos documentos... ...que tenemos aquí en la Biblioteca Reina Sofía?
3: Ah, resulta que a Valladolid han llegado... ...los cálculos originales que hizo Héctor Rojas previos y necesarios para el aterrizaje de la misión Apolo 11 en la Luna. La mítica misión que el 20 de julio de 1969 llevó a los primeros seres humanos eh, a la superficie de la Luna, en este caso Astron y Aldrin, y que luego realizaron unas caminatas y recogieron una serie de muestras de polvo y de rocas. Eh, bueno, los cálculos necesarios, eh, y lo expresa con claridad Rojas desde el propio primer informe, eh, que debería, debía prevalecer la seguridad de la vida de los astronautas y él se, se empeñó o todo su análisis lo centró en eso procurar la máxima seguridad para garantizar hasta donde fuera posible la vida de los
4: astronautas Pero lo que usted está comentando me imagino que la NASA se habrá pronunciado al respecto y no sé hasta qué punto les parecerá acertado o les parecerá eh, ...cierto todo lo que usted está diciendo. Bueno, de momento les he pedido que los den de alta... ...en el Servidor de
3: Informes Técnicos de la NASA... ...donde como me advirtió un funcionario de Washington... ...deben estar eh, todos los eh, estudios científicos... ...creados o patrocinados por la NASA... ...ese es NSTI, Servidor de Informes Técnicos... ...les he pedido eso... ...el 10 de enero me contestaron que estaría hecho en uno o dos días... El 11 de enero me dijeron que tardaría unas semanas y desde hace un mes ya no tengo noticias.
4: Pero exactamente, ¿qué es lo que contienen estos documentos? ¿Qué, es, qué, qué pruebas son las que eh, verifican el trabajo de Héctor Herrer Rojas ...en esa llegada del hombre a la luna.
3: Aquí tenemos toda la información... ...que respalda todas las afirmaciones que hago... ...está recogida en todos esos documentos... ...ahí están diferentes estudios que he obtenido... ...por ejemplo, la tesis doctoral del lado izquierdo... ...en azul, de, presentada a la Facultad de Ciencias... ...de la Universidad de París... ...sobre el estudio de estrellas... ...que hizo cuando se graduó de astrofísico en científico. A su lado está un estudio que ha llegado recientemente... ...hace solo unos días de la Universidad de Texas. Eh, trabajó el científico en el Pan American, Pan American College eh, de, del estado de Texas... ...que luego fue absorbido por esa universidad... ...y he conseguido que me envíen ese otro estudio patrocinado por la eh, Fundación Nacional de Ciencia de los Estados Unidos. Y a mi espalda está el que hizo el científico mientras trabajaba en la institución Carnegie de Washington en el Departamento de Magnetismo Terrestre, en los trabajos previos a la NASA. Pero cuando llegamos eh, a la época en que trabaja la NASA todo entra eh, en una nebulosa, se va disipando y me ha llevado muchos años encontrar ahora los cálculos originales que son estos. Son dos de los cuatro libros que hizo. Este es el número dos. Eh, bueno, a, vamos a, abrir y... sí, a este se llega como consecuencia del número uno. Que, y estos son efectivamente los cálculos sistemas de ecuaciones, logaritmos que permiten en este en concreto, luego lo explicaré mejor, permite eh, obtener los datos de temperatura en la superficie de la luna expresados en diferentes grados centígrados, Kelvin y Fahrenheit.
4: Viendo lo que nos está comentando, enseguida luego iremos por supuesto para que lo podamos, nos pueda decir algún análisis, pero tenemos aquí estos tres ¿Qué podemos encontrar en cada uno de ellos? ¿En el primero? Ah, el primero es la técnica matemática que crea, desarrolla
3: el propio Héctor Rojas a finales de los años 50 mientras está trabajando en México, en el Instituto Tecnológico de Monterrey.
4: Pero piensa, hagan conmigo que este no demuestra nada de momento. Uh, ¿De qué? ¿Este? <ríe> no, demuestra muchísimo. De Sin
3: ese estudio creado inventado por Rojas, no se podrían haber hecho estos cálculos de temperatura y refracción de la luz, o sea, la cantidad de luz que refleja la superficie de la Luna. Es decir, ese es el estudio que dio paso a estos dos que han llegado ahora de, a Valladolid, procedentes de la Universidad de Utrecht. Fijaros lo, lo siguiente, y yo te voy a pedir que a medida que lo vaya describiendo, por ejemplo, este es el, esto viene del informe 1. Tomemos el informe 1, por favor. El científico, este informe 1, que curiosamente la Universidad de Utrecht no lo tiene, y yo por supuesto lo voy a poner a disposición de ellos, que lo obtuve hace unos años en el Observatorio de París, eh, en este primer informe el científico desarrolla la técnica matemática que le permite obtener datos de la superficie de la Luna y luego lo va plasmando aquí, fijaros, esta diapositiva, o oh, Veréis que es viene a partir de esta imagen donde, desarrollando, eh, aplicando una técnica conocida como extrapolación, define en el punto P sub el lugar de aterrizaje de la sonda espacial Surveyor, que solo se dedicaba a tomar fotos, y en el punto P el sitio seleccionado para el aterrizaje de la misión tripulada. Esto lo traslada aquí, ya estamos. Ya posterior a la misión Apolo 11, hay un periodo de tiempo que va desde agosto del 69 hasta diciembre del 70, en el que las probabilidades eh, dictaminado luego de una larguísima investigación, que existe al menos un 90% de probabilidad de que haya pisado la Luna, al menos en dos ocasiones. Y se trataría de vuelos secretos de la, Luna, eh, de la NASA, que no han sido declarados oficialmente en ningún sitio. Es decir, Rojas pasó a formar parte, y eso está en reseñas periodísticas que veréis, de lo que se conoció en la época como astronautas científicos. No solo había militares, había también un grupo oficial de 14 astronautas científicos preparados para viajar a la Luna. Y extraoficialmente había otros, como el caso de Héctor R. Rojas, que no es mencionado nunca en ningún sitio. Esta lámina corresponde precisamente al interior de... fijaros cómo forma parte del segundo estudio científico que Héctor Rojas realiza para la NASA. Luego pasamos a la siguiente lámina que es lo que describe aquí, hace un cálculo de la temperatura fijaros estamos hablando de 1966 Rojas estaba calculando la temperatura que había sobre la superficie de la luna y llegó a determinar que durante el día lunar había rangos de entre 110 y 120 grados y eso era eh, lo que se iban a encontrar los astronautas. Calcula el punto óptimo de aterrizaje en el punto cero y estas son las coordenadas selenográficas donde debían llegar este punto. En esta imagen, ¿qué es lo que hace? Esta imagen extraída, pertenece al mismo estudio y aquí hace una clasificación de los cráteres. Por eso hablamos de que era el máximo eh, experto en el suelo lunar. Primero hace una clasificación del, de los diferentes tamaños de cráteres desde 320 metros hasta más de 11 kilómetros. Aquí está expresado en millas. Y luego aquí empieza a calcular la temperatura efectiva de cientos, quizá miles de puntos de la Luna, y empieza a calcular la temperatura que hace en regiones planas, en elevaciones, en, el, en los cráteres, y, y va describiendo la temperatura que obtiene en, las, eh, en la parte plana del entorno de los cráteres, en el interior, ...en todos los sitios, este es el esquema número 7... ...hace una descripción... ...dentro de los apéndices... ...corresponde a la 3 de estos libros.
4: Coméntenos también eh, las reseñas... ...periodísticas que ha habido en la época... ...que usted ha podido obtener para sacar todas estas conclusiones.
3: Bueno, puedes ver eh, algunas a página completa, de, son informaciones de primera mano, que corresponden a publicaciones en medios de comunicación muy importantes del año 1969, eh, en un periodo de los seis meses previos al aterrizaje del Apolo 11, la primera nave tripulada que llegó a la superficie de la Luna. En esas reseñas periodísticas que dieron la vuelta al mundo, de momento las he encontrado en, en español, pero sé que existen también en inglés y las encontraré, porque esto fue eh, también difundido a través de la prensa estadounidense. Estos son los archivos donde conservo los documentos originales que respaldan las afirmaciones que hago, porque aquí, a lo largo de los años, he logrado a, encontrar en entidades eh, que tienen transparencia o que, han, o que han dejado en el olvido estas documentaciones, como por ejemplo la institución Carnegie de Washington DC. Vamos a ver por primera vez, no lo he mostrado nunca, la, la maqueta que, del Centro de Estudios Espaciales y Militares que se iba a crear en Venezuela, y que fue lo que inquietó muchísimo al gobierno estadounidense. Esa es la mitad derecha, y aquí veremos está la otra mitad. Fijaros, esto proviene de una revista muy importante en la época, y esa es la maqueta... ...del Centro de Estudios Espaciales y Militares Venezuela-NASA... ...un proyecto que en la actualidad costaría pues... ...unos 300 millones de euros... ...y estaba ya en marcha con terreno bajo custodia militar... ...donde iba a ser 100 hectáreas, donde iba a ser construido... ...pero cuando viajó por última vez a Washington... ...detuvieron el proyecto... ...ofrece una serie de declaraciones sobre... ...el tipo de información que se iba a manejar allí... ...información secreta y ultra secreta... ...y explicaba que las, las personas que trabajaran... ...en este centro de estudios... ...tenían que ser muy rigurosas... ...con el nivel de confidencialidad... ...de los, eh, de los trabajos que se iban a realizar allí.
4: Continuamos y entramos en materia... ...con lo que son eh, estos libros que tenemos aquí... Eh, en ...la Biblioteca Reina Sofía... ...pero sí que me gustaría entender si la familia... Eh, ...se ha puesto en contacto con usted, usted se ha puesto en contacto con la familia... ...¿qué ha dicho, ¿Qué, cómo se expresa ante todos, eh, todo este descubrimiento que está haciendo?
3: Bueno, yo he hablado con prácticamente con todos los familiares o con la mayoría... ...han sido entrevistados, he recogido el testimonio de su familia... ...que es muy numerosa en Venezuela, algunos particularmente interesados... ...en que esto salga, me envían bendiciones... ...bueno, la gente está pues impresionada... Por, ...entre otras cosas porque hay miles de personas... ...que lo recuerdan con cariño... ...y dentro de su familia hay personas que sienten... ...que esta reivindicación del genio y figura del personaje... ...era absolutamente necesaria... ...también estoy en contacto con su familia en Francia... ...hay que recordar que el científico pasó 21 años... Eh, ...viviendo en Francia, en París... ...y allí tuvo dos hijos con su esposa... Doña Francisca Odriozolo, asturiana, española, residente en París, pues eh, Héctor Rojas se casó con ella y tuvieron dos hijos y yo estaba en contacto con, puedo decirlo ahora, con la nieta de Rojas, que, que ha conocido pues todo lo que estoy haciendo y la verdad pues están... ...muy satisfechos con la reivindicación.
4: Pero me imagino que usted tendrá un propósito... ...dentro de todo este trabajo que está realizando... ...todo lo que está llegando a descubrir... Eh, ...¿qué es lo que realmente quiere conseguir?
3: Lo, lo que es... Las, ...la máxima aspiración es justicia... devolver la historia... ...el legado científico de este hombre... ...al sitio que le corresponde... ...en la historia de la carrera espacial... ...que la gente sepa que si estos estudios... ...que han llegado ahora a Valladolid... ...en lugar de ser aportados por estos Rojas a los estadounidenses, los hubiese aportado a los soviéticos, ellos habrían llegado antes a la Luna. Probablemente ya en 1967, es decir, dos años, podrían haber llegado porque la técnica era muy similar. El mismo Rojas explicó a principios del 69, que el fallo que tenían los soviéticos es que su telemetría, los datos que obtenían de la superficie de la Luna, llegaban con ciertos errores sesgados, porque no conocían bien la topografía lunar. Y ese, precisamente, fue el... ...el trabajo que hizo Rojas... ...un completo estudio selenográfico... ...de lo que era la superficie... ...con cráteres, laderas, desniveles... ...y eso fue lo que le dio la ventaja... ...comparativa a los estadounidenses... ...para llegar primeros a la luz.
4: Bueno, pues aquí estamos viendo... ...Expediente Rojas... Eh, ...hemos estado comentando exactamente... ¿Cómo ha sido ese eh, transcurso de Pierre Monteagudo hasta llegar a toda esta información que hoy tenemos?
3: De hecho son los informes perdidos de la NASA que de momento no encuentran. Entonces es tan complicado de observar esta información que ellos mismos en sus archivos no terminan de encontrarlos.
4: ¿No terminan de encontrarlos o no quieren encontrarlos? ¿Cuál es el, ¿Usted ¿qué, qué opina? ¿Cuál es el eh, argumento? Sí.
3: Pienso que hay un poco de ambas cosas. De hecho, puedo decir más. Si hubiese adoptado la nacionalidad estadounidense cuando se lo exigieron, habría ganado el premio Nobel por el desarrollo de, de todo este trabajo. Este es el esquema 8. Aquí empieza a calcular la, el grado de iluminación que existe en la superficie de la Luna, lo que se conoce como albedo lunar que es la cantidad de luz que refleja la luna de la luz que recibe del sol. Aquí empieza, ya esta es la explicación técnica, esquemática. Aquí está el sol, aquí la tierra y aquí la luna en, sus en, en distintos puntos en una sola noche. El científico pasaba toda la noche haciendo este tipo de observaciones y ¿qué sucede? Que la luz del sol incide sobre la superficie el 88% de esa luz la absorbe la superficie y un poquito lo refleja hacia la Tierra. Parte va directo hacia el Sol, quizás aproximadamente el 4% y un 8% viene aquí y es por eso que desde aquí se puede ver la superficie de la Luna, porque este documento es el resumen que gracias al trabajo a la profesionalidad de la biblioteca hemos recibido de una institución científica en Francia este extracto que es un artículo publicado en una revista muy prestigiosa de la época el 1 de, el, el 1 de agosto de 1968 se publica este artículo donde hay dos cosas importantes. uno eh, el científico explica los cinco trabajos científicos, los cinco estudios, los cinco informes que ha hecho para la NASA en el término de un año, entre agosto del 66 y agosto del 67 hizo estos tres informes que hemos visto, más el cuarto y un quinto sobre la atmósfera de Venus que lo hizo en el Instituto de Investigaciones Científicas de Illinois. Este es el verdadero rostro de Héctor R. Rojas observamos su firma manuscrita, clásica, eh, denota pues, mucha transparencia y mucha humildad, a la persona más humilde del mundo que he conocido, con el sello de la entidad que le emite el pasaporte. Esto está extraído de su pasaporte. Si no fuera suficiente con todo lo que hemos visto, tenemos esta carta de la institución Carnegie de Washington, que envía Rojas a esa institución, al presidente, el 1 de febrero del 69 y que literalmente dice estoy asistiendo a la NASA en el programa lunar Apolo en el Centro Espacial de Vuelos Tripulados y en diciembre del 69 empezaré a trabajar con la UNESCO en investigación de la Luna en el Comité Científico y del Espacio.
4: Estamos con fuerzas para seguir adelante porque las va a necesitar para poder llegar hasta la verdad de todo esto. Ha sido hasta ahora una investigación maratónica,
3: pero dentro de mí arde un fuego que me impulsa a continuar adelante.
4: En el transcurso de la emisión y la grabación de este reportaje hemos tenido constancia que desde el 21 de febrero de 2019 a las 15.00 están publicados en el servidor técnico de la NASA los tres primeros informes del astrofísico Héctor R. Rojas. Es el mayor éxito en el proceso de reivindicación mundial del científico. Se trata del reconocimiento que le hace la NASA mediante la publicación de su legado científico. Dichos informes están siendo investigados en este momento por el escritor y divulgador Pierre Monteagudo en la biblioteca Reina Sofía de Valladolid.
0: aquí están los dos documentales que os hemos presentado hoy ahora tú saca tus propias conclusiones y muy poco ya queda por decir más que despedirnos hasta el próximo programa de documentales en la cueva